0: Mesdames, Messieurs Yel, bonjour, ici Monsieur Côté et voici Trois pour toi, ta dose d'actualité pour t'informer, mieux comprendre, t'inspirer et voir que les choses changent dans les écoles de nos voisins, les États-Unis. Trois pour toi, ta dose d'actualité, édition du lundi 29 janvier 2024. Ça commence maintenant. Eh bien, première nouvelle, dans un article du New York Times de jeudi dernier intitulé Reading, Writing, Math and Climate Change, point d'interrogation, on voit traduire par lire, écrire, compter et les changements climatiques. Eh bien, on apprend que dans le système scolaire de l'État de New York, aux États-Unis, eh bien, on euh, commence à enseigner euh, les changements climatiques, hein, les connaissances sur les changements climatiques. Euh, et on l'intègre à travers le système d'éducation dès le primaire. On doit aussi apprendre que, euh, on apprend pardon, que le, le système d'éducation de New York, eh bien, c'est le plus gros de tous les États-Unis. C'est maintenant aussi le cas dans l'État du New Jersey. Le premier état qui a euh, adopté hein, l'enseignement des connaissances sur le réchauffement climatique dans son système scolaire. Euh, mais aussi, euh, on, on l'enseigne désormais euh, dans l'état du Connecticut, de la Californie, du Maine et de l'état de Washington. Euh, ben, évidemment, il y a certains États qui résistent. On peut nommer le Texas, la Virginie, la Floride. Euh, peut-être des États où il y a plus euh, de, de, de retraités, peut-être, qui, qui sont moins euh, intéressés à en parler. Mais bon, selon le sénateur local, James Sanders, il, il dit bien, les changements climatiques, ce n'est pas une menace du futur, c'est la réalité actuelle. On rappelle aussi dans l'article que James Sanders Jr., pour être précis, il est un élu du quartier sud-est de Queens, hein, un, des, un des arrondissements de la ville de New York, et que cet arrondissement-là, il est euh, susceptible d'être... Euh, affecté par les changements climatiques. Euh, Lorsqu'il y a eu le, le, la dernière, le dernier ouragan samedi, euh, l'eau avait monté énormément à New York et euh, à cause du réchauffement climatique, eh bien, euh, ce qui arrive, c'est que oui, il y a la fonte des glaciers qui vont évidemment hausser le niveau des mers, mais le réchauffement climatique, il contribue aussi euh, à cause de la dilatation, le phénomène euh, Chimique, eh bien, ça va, ça va faire en sorte que la, 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 la masse, hein, le volume de l'eau va prendre de l'expansion avec le réchauffement. Et donc, tout ça, ça contribue à rehausser le niveau de l'eau. Voilà. Euh, on rappelle que selon de nombreuses études, et méta -études hein, des méta-études, des grandes études qui étudient les études, plus de 90 des scientifiques, donc 97 des chercheurs dans le domaine climatique, euh, ben, ils euh, sont d'accord pour euh, dire qu'il y a actuellement euh, réchauffement climatique et que c'est dû à l'activité humaine. Voilà. Euh, on nous rappelle aussi que dans la ville de New York, eh bien, la ville euh, désormais va mettre euh, du compostage, euh, il va rendre le compostage disponible pour les citoyens, euh, ainsi que le recyclage, eh bien, euh, ça Commence. Pourquoi c'est important pour toi? Eh bien, il faut euh, rappeler que les États-Unis, hein, si on regarde l'ensemble des quelques 200 quelques pays de la planète, eh bien les États-Unis se, se placent en deuxième position à ce qui a trait à l'émission des gaz à effet de serre. Leur pourcentage euh, par rapport à l'ensemble de la planète, ça représente 11%. Ils sont seconds derrière la Chine euh, qui, euh, pour les chiffres de 2023, euh, produit 29% euh, des gaz à effet de serre. <coughs> Pardon. Au Canada, on se place à 1,4%, ce qui nous situerait en 13e position. Et la France, euh, avec 0,8%, se retrouverait en 22e position. Voilà, on passe à la seconde nouvelle. Euh, seconde nouvelle, eh bien, on apprenait euh, que euh, dans un communiqué de la presse canadienne, euh, l'Association des pédiatres canadiens, donc ce sont les médecins qui s'occupent des, des enfants, hein, l'Association des pédiatres canadiens recommande désormais les jeux libres incluant une part de risque. Voilà, ils disent que c'est essentiel pour le développement mental, social et physique des enfants et là, leur définition de ce qui un jeu risqué, eh bien, euh, dans l'article, on nous dit :« Un ben, jeu risqué, cela varie selon l'enfant, mais en général, c'est défini comme une forme passionnante et stimulante de jeu libre dont l'issue est incertaine et qui comporte, oui, une possibilité de blessure physique. On cite par exemple les jeux en hauteur ou à grande vitesse. » des activités supervisées impliquant des chocs ou des outils comme des marteaux, des cordes et des couteaux, là, quand on fait du bricolage avec papa ou maman, peu importe, ou des jeux comportant même un risque de disparaître de la vue ou de se perdre hein, de la vue des parents euh, hors de leur, euh, leur zone. Voilà, et bien pourquoi tout ça eh bien, les tendances des dernières années avec la possibilité de surveillance, d'encadrement, hein, euh, que la technologie nous a amené, hein, avec les moniteurs vidéo pour les bébés, les caméras vidéo un peu partout dans les maisons, les possibilités de géolocalisation avec les appareils cellulaires, etc., et euh, bien d'autres, eh bien, il y a eu une montée de l'Internet dans notre vie euh, qui nous informe sur les risques, tout ça, eh bien, ça permet aux parents euh, d'encadrer avec une surveillance extrême, peut-être même, on pourrait qualifier ça de stalking, hein, de filature un peu obsessive des parents. Eh bien, ça confine les jeunes, hein, les enfants, à des espaces de plus en plus restreints dans les maisons, ou même sur le terrain de la maison. Mais plus souvent, surtout à l'intérieur, on remarque que les parcs, maintenant, euh, sont de plus en plus euh, abandonnés par les jeunes. Et eh bien tout ça, ça fait en sorte que les jeunes ne prennent pas l'air peu, euh, pratiquent peu d'activités physiques lorsque les médecins nous disent que la sédentarité, le fait de rester assis sur son, son canapé, euh, ben, ce n'est pas très bon. Et ça les prive donc de, de faire ces activités physiques pour leur développement euh, moteur, ça les empêche d'avoir une certaine créativité à travers des jeux libres qu'on invente, hein, qu'on qu y va un peu au hasard. Et même, il mentionne euh, l'Association des pédiatres canadiens euh, que le système immunitaire, hein, à travers euh, les activités de, de jouer dans le bois et oui, avec la terre, eh bien, c'est renforcé, les études le, le démontrent, et le jeu libre en, en groupe de jeunes, ben, ça favorise la socialisation, euh, ce qui après euh, se répercute dans les écoles. Euh, donc, on le constate, c'est tout un enjeu de santé. Et on nous dit, bien, le risque est nécessaire pour le développement et la confiance en soi euh, des jeunes. Rien de mieux que euh, d'apprendre à se euh, sortir euh, du trouble soi-même. Ça donne euh, une... Une bonne confiance en soi. Voilà pour l'Association des pédiatres canadiens. Et la troisième nouvelle, eh bien, on apprenait cette semaine, c'était aussi le, le 25, qu'à euh, travers euh, Statistique Canada rapportée par le journaliste euh, Henri Wallet vézina dans la presse, eh bien, la population du Québec franchit désormais le seuil des 9 millions d'habitants. Voilà, on nous dit que suite à la fin du confinement, hein, de, de la COVID, eh bien, il y a eu une forte hausse et ça paraît. Euh, C'est surtout, surtout dû à l'immigration euh, avec statut non permanent, là, ce qu'on appelle les irréguliers. Euh, et ça serait la plus rapide progression, le hausse de toute l'histoire, en plus même que lors du fameux « baby boom » des années 1945-1965. Euh, alors, c'est la plus forte montée de la population. On nous dit que ça représente environ 800 personnes de plus par jour pour la province du Québec et que c'est la plus forte hausse de toutes les provinces canadiennes. On nous apprend également que selon euh, l'Institut de la Statistique du Québec, euh, qui avait fait des, des, des prédictions, eh bien, ça serait quatre ans en avance sur les prédictions de l'Institut de la Statistique du Québec. Eh bien, pourquoi c'est important pour toi? Eh bien, parce que toute cette demande causée par plus de personnes, eh bien, ça va évidemment faire monter le prix des choses, ce qu'on appelle l'inflation. Donc, on peut prévoir la hausse de prix. Puis, D'ailleurs, on la constate, la hausse de prix euh, pour le logement, l'habitation, les loyers, euh, la hausse de prix euh, des aliments, euh, la hausse de prix des biens de base, les vêtements, etc. Eh bien, c'est sûr, s'il y a plus de personnes qui ont besoin de choses de base, eh bien, l'offre ne va pas nécessairement varier euh, à la hausse. Et donc, les prix devront euh, monter. Et, euh, et donc, la hausse de prix l'inflation pour nous, il faut la prévoir. Voilà, c'était la troisième nouvelle. On se rappelle la première nouvelle. Enfin, euh, l'éducation sur les connaissances sur le réchauffement du climat climatiques sont enseignés dans le plus grand système scolaire euh, des États-Unis, c'est-à-dire à New York et bien d'autres. Euh, seconde nouvelle, et eh bien euh, l'Association des pédiatres canadiens recommande désormais les jeux à risque. Et troisième nouvelle, et eh bien Statistique Canada nous apprend que le Québec est maintenant euh, rendu à une population de 9 millions de personnes. Et bien pour commencer la semaine en beauté, nous allons dans le segment euh, beauté. Mesdames, Messieurs, je vous présente la firme de modification de véhicules Porsche Singer Vehicle Design il faut voir la passion que les gens mettent dans ce qu'ils appellent les modes, la restauration et modification de la célèbre Porsche 911 euh, pour la rendre euh, la plus conforme au, euh, au design avec cette forme et cette fonction euh, extraordinaire. Créée en 2009, par Rob Dickinson, c'est un Anglais, et c'est le frère de Bruce Dickinson, pour les connaisseurs euh, de Iron Maiden. Et eh bien, la firme Singer Vehicle Design va vous euh, transformer euh, en ce qu'ils appellent la perfection même de la Porsche euh, parfaite. Hein, euh, leur, leur, euh, leur devise, c'est «Tout est important ». Ils vont transformer une Porsche 964 en véhicule Porsche emblématique, le plus parfait, avec les meilleurs euh, éléments techniques. La Porsche qu'on choisit, c'est la Porsche 964, euh, construite par Porsche entre 1989 et 1994 et on va la transformer en lui donnant les meilleurs éléments techniques, visuels euh, pour en faire un véhicule de rêve. Je vous mets les euh, liens dans la description du balado. C'est une chose à voir. Allez voir sur Instagram cette beauté incroyable. Voilà, c'était l'édition du lundi euh, 28, pardon, 29 janvier 2024. C'est à vous de jouer. Trois pour toi, votre dose d'actualité. On se reparle jeudi.